0: Hola seres del multiverso, bienvenides a un nuevo episodio de Einstein Tenido en un DeLorean Soy Leoduran durán arroba, Leo Durán en Instagram, ya lo saben, síganme por favor eh, En mis escrituras fantásticas, pero no me encuentro solo, nunca Estoy con Doctorcito, hágame la operación Roberto Escobar, doctor en Ciencias Físicas
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, hola a todos nuestros amigos que me podría,
0: me podría hacer una licencia médica. Bueno,
1: sí, una licencia, recetas y. Lo bueno es que nos especifica, pues doctor es doctor, así que. Sí, pues. <ríe> se puede.
0: Claro. Doctor en filosofía, nos podrá hacer una receta médica.
1: Claro. Mientras no ayudan. En existencialismo,
0: este, este señor sufre de nihilismo. Eso, sí. Entonces,
1: Aquí tiene su receta.
0: ¿Cómo estás, Robert? Esta semana. Bien, lindo tú. ¿no? Bien. Entusiasmado porque eh, estuvo entretenido el capítulo anterior. Así que vamos a seguir hablando de cosas extrañas. ¿Y sobre? En los... las recomendaciones pasadas, mira, vamos a partir. Raro, vamos a partir con una recomendación. ¿Ya? Hablé de una serie japonesa que no me acordaba cómo se llamaba y la busqué. Sí. Y se llama. ¿Y
1: cómo se llama?
0: Yami Chibai.
1: Yami Chibai.
0: Búsquenla en Google. Yami Chibai. Que significa algo así como... El, el, el teatro del horror. Y está basado en una técnica teatral japonesa que se llama el Kami Chibai. Ya. Yeah. Que son eh, como una cajita que se abre un pequeño escenario y hay... Eh, personajes como de papel Como, como en 2D con fondo Ajá. Que tienen una historia Y esta serie eh, Súper Hiper recomendada al chiquillo Son capítulos cortitos eh, Como cortometrajes Deben durar no más de 10 minutos Algunos 7-10 minutos Y habla de seres Mitológicos, de fantasmas oh. De de cosas como del folclore japonés, pero también hay un terror muy urbano también. Por ejemplo, hay un capítulo de... De... Del jiji. De, un, de un centro comercial. Donde tú te subes al ascensor y el ascensor te lleva a un piso donde está lleno de maniquís, pero está todo oscuro. Entonces también está esa cosa como... urbana, mezclada con folclore japonés. Muy interesante, serie O sea... Ya no tiene que ver, por ejemplo, con lo que hablábamos la semana pasada de los fantasmas, que tiene que ver como con otro plano de la existencia, no necesariamente material. Claro. Aquí se materializa el horror, el horror en, en cosas que, que, que te suceden a ti en el cotidiano. Así que, ya mi chivai, veanlo. Suena
1: súper recomendable. Y me imagino que, justamente, las situaciones de terror. Eh, urbano como le llamas, que debe ser bastante actualizado, hace que uno se enganche más, en, aparte de la técnica que debe ser muy, muy bonito verla puesta en escena con la técnica.
0: La técnica de animación es muy buena porque es muy simple eh, de hecho siento que una técnica de animación que cualquier cualquier persona que está aprendiendo a animar podría hacer pero el arte, los fondos como están hechos los personajes es de una de un arte muy, muy bonito, está hecho como con pincel, con, como con tinta, entonces todo es, es muy bello. Es muy, yo encuentro que mezcla como el anime con el, el Kamichibai súper bien. Yeah. Como es ese tipo de, de estructura, como de, de dibujo, de como de, de, del japonés como tradicional, que saltó al anime, está ahí como entre medio. Es, uh -huh. es bien interesante. Así que, eso. A ti te... A, a, la semana pasada hablábamos de, de que habías tenido un encuentro con un fantasma.
1: Claro, contaba la, la experiencia. O sea, no, no tuve el encuentro de verlo, sino que solo fue testigo de cierta situación relacionada a lo paranormal, que se le atribuimos a un, a un fantasma en ese momento. Hasta el día de hoy tenemos la duda.
0: ¿Y has tenido encuentros con...? Con seres materiales, tú que vivías ahí en, en Rancagua, cerca de, de Machalí, para la gente que no que no es de Chile, es como un lugar súper, como de brujos, ¿cierto? Uh -huh. eh, bien místico, que está hacia la cordillera de O'Higgins, ¿no?
1: Sí, eh, yo particularmente no, pero gente de, de mi familia, sí, cu cuentan las historias que... Eh, bueno, Machalí, que es un pueblo cercano hacia la cordillera de Rancagua, fue creciendo tanto que llegó el momento en el que la, la ciudad se juntó con el cementerio. Chuta. Es cuando la, la explosión demográfica hace que ya las casas empiecen cada vez a, a, a agrandar su, su radio de construcción y empiezas a llegar a las zonas periféricas donde en principio estaban los cementerios, pero ahora ya termina siendo parte casi del centro de la ciudad.
0: Sí, eh... aquí, aquí pasa algo muy similar en Villarrica, ¿Sí? Pucón, sí, 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 el ¿Y, cementerio y, ¿no? está pegado, está al frente de la ciudad en Pucón, tú entras y es como de las primeras cosas que ves. ¿Y
1: es de esos donde se ven las lápidas así como de lejos? O...
0: Sí, 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 ambos, ambos, sí, es muy, es un cementerio muy eh, del sur, o sea, como muy campesino, ¿no? Es como... El cementerio de, de, de nicho como de, de las grandes urbes, como de Santiago, por ejemplo. Ah, ya,
2: perfecto.
0: Que son como unos, unos bloques de departamentos de muertos, acá no, pues todo como en, en el suelo. Claro. Es bien característico eso. En Chiroé igual yo me acuerdo que se da harto eso, en la orilla del, de las playas y cementerios, donde se cuentan sí. muchas cosas.
1: o en algún otro lugar en el costado, en los patios interiores de las iglesias. Ajá. Eh... Uh -huh. O en el costado de las iglesias también hay. Bueno, de, de hecho, eh, como te decía, en Machalí familiares vieron y fueron testigos como de gente que, que, que deambulaba por el cementerio sin ser los guardias. Y, y ellos lo veían, que no sabían si eran jóvenes o no, aunque sus atuendos eran bastante particulares, pero no lograron verlos desde el cementerio, pero sí lo veían desde afuera porque eh, los departamentos donde vivían ellos miraban hacia el cementerio, ah, por sobre la pared. Entonces, en esa hora de la, de la madrugada se, se veía movimiento medio extraño que nadie se atrevió a ir, pero tampoco se podría decir a ciencia cierta que, que eran a lo mejor algunos, algunos eh, chicos por ahí deambulando en el cementerio. Eh, era una situación bien, bien particular. Y en Rancagua, claro, ahora sí lo saco a colación, en Rancagua está el, el, la historia clásica de los, de los hermanos Nastarria, los vampiros de Rancagua.
0: Sí, no muy muy conocida eh, los la hermanos Las Tarres, que creo que uno fue hasta intendente de Rancagua.
1: Sí, era gente respetada en términos políticos y sociales en Rancagua. Y cuenta la leyenda de que uno de ellos eh, era asido al vampirismo. O se le asociaba con eso.
0: ¿Estamos y hablando que, de qué época? Principio del siglo XX.
1: Eh, Oh, tendría que buscar la ficha de muerte de la, de, los, de los hermanos Las Lastarria, en realidad no, no la tengo en memoria okay. pero claro, principios del 900 de haber sido por ahí uh -huh. eh, o finales de 1800 de 1800 eh, pero se supone que ellos juraron volver ya eh, sobre su eh, la, la, sobre la tumba de ellos, en realidad hay un, un mausoleo que termina con una típica cruz arriba tenía tres cruces donde estaba el mausoleo de ellos y han caído dos y ellos juraron volver por las almas de los de, 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 de quienes a quienes le habían hecho favores cuando cayera la tercera
0: claro por las almas de los descendientes
1: sí y el el 2000 el terremoto del 2010 acá uh -huh. en Chile movió la tercera cruz pero y no la, dejó, la pero no la votó no la votó pero la dejó inclinada
0: Freddy, ¿Ah?
3: este es el mausoleo de Tito Lastarria y aquí están, disculpa que me cruce sí. aquí están las inscripciones y todas las peticiones de la gente así es mira Matías aquí hay mucha petición de carácter sentimental por favor pasemos de curso favores concedidos esta gente sabrá este componente extraño de que su petición en algún momento va a ser cobrada en vida. Uno de los componentes más asombrosos de esta leyenda cuenta que el ataúd de Tito Lastarria estaba encadenado y, el mito, sí, es y, que, y que la puerta de entrada era una puerta de acero, una placa de acero. Es la que tiene actualmente. No, acá, Otra vez, en un lugar importante, un pentagrama, el símbolo del diablo. Hay una relación muy extraña aquí, entre es un cruce, ¿eh? un cruce muy extraño entre religión, eh, un poco estos es símbolos satánicos. es algo muy raro, en realidad la sensación de estar aquí en este mausoleo no es acogedora es casi como estar frente a una animita. Aquí el sincretismo se convierte en un hecho real. Qué miedo, qué miedo haber pedido un favor aquí. Ah,
1: qué miedo, miedo. A y, y están, obviamente, ahí tienen muchos seguidores. Cuando se hacen los tours eh, por el cementerio en Rancagua va mucha gente allá a los, a los tours nocturnos y van a, a ver justamente la, la tumba de ellos y a, a, a algunos a pedir favores o a hacer rayaditos por ahí para, para no sé, para algún interés particular desde de chicos en de la etapa de la secundaria enseñanza media acá en Chile que, que van a pedir favores para pasar un ramo, un examen o, o eh, conquistar el amor de su vida hasta peticiones ya un poco más arregladas de algunos adultos que también van por allá, pero es común
0: Ya mira, encontré a Tito Lastarria ¿Qué encontró? Eh, que fue regidor, alcalde y tesorero municipal de Rancagua hasta 1898 entonces debe haber muerto más o menos
1: sí. principios
0: del, del siglo XX sí. interesante, hay una serie ¿Ya? que se llama El Aval no sé si la recuerdan quizás los amigos de Argentina la recuerden y algunos amigos de acá de Chile ya que no sé no sé si era una serie argentina o uruguaya no, no estoy seguro ¿Ya? pero que se hizo una versión acá en Chile y era muy muy buena y se trataba de un, eh, el nieto de una persona que hizo un pacto con el diablo. Entonces. Ah, pero
1: esa, esa fue la que dirigió Carlos Pinto, ¿no?
0: No lo sé, no lo sé. El aval se llama.
1: Encontré la versión argentina, se llamaba El Garante.
0: El Garante, buena, buena sí. Y el actor que hacía del diablo ya también hizo el diablo acá. Eso fue ah. muy bacán. Y eh, era el, el nieto de esta persona que hizo un pacto con el diablo y que él le prometió el alma del de primer nieto varón que tuviera. Entonces, el, el viejo ya había muerto, etcétera, etcétera. Habían hecho su pacto y yeah. ahora viene este, el diablo o este emisario del diablo, nunca se entiende muy bien a cobrar el alma de esta persona oh. en un Santiago muy moderno donde ya esas cosas no se no se estilan esas creencias eh, esos mitos populares ¿cierto?
3: Claro, los
1: entonces con el
0: venía a romper esa, esa cotidianidad santiagina eh, con esta cosa tan rural también del pacto con el diablo que se da mucho en, en Chile, en el sur de Argentina, bueno, en, en, en muchos lados de, de, de Latinoamérica de, de distintas formas. Igual el diablo acá en Chile es como algo más picaresco, encuentro yo, no es como algo eh, demoníaco, maligno, como si, por ejemplo, podría haber sido el Tito de las Tarrias, que es un vampiro. Claro. Les, igual hay miedo ahí, ¿cachai? Este diablo viene como a cobrarte porque... Hiciste un, hiciste un trato, le debes, ¿cachai?
1: Claro, le debes.
2: Yo tengo que entregar mi alma al diablo.
3: Exactamente. ¿Y a cambio de qué? Cambio de nada. Mi jefe cumplió, ya se lo dije. Bien.
2: Este es eh, un asunto muy delicado, señor. ¿Es agastí?
3: José Sagaste.
2: José Sagaste. La verdad es que yo pienso que, que usted necesita ayuda. Ayuda. ¿Sí? Entiendo. Mire, yo conozco un psiquiatra muy bueno
3: que estoy seguro que lo va a ayudar. ¿Te voy a dar el número. ¿Sí? Claro, lo entiendo. Claro. Usted es psicólogo y se cree. ¿Usted se cree que estoy loco, señor Martín? Usted tiene dos caminos. Uno. ...firmar este viejo pergamino, no, no con tinta, por supuesto, sino con sangre. Aquí tengo este aparatito, un antiguo instrumento, le hacemos un pinchazo en el dedo... ...extraemos un poco de sangre y firma aquí. ¿Sí? Ese es un camino. ¿Y el otro camino? El otro camino es que me va a obligar poner en funcionamiento una gran maquinaria de acontecimientos no destinada destinada a que usted sufra como un perro atropellado por un
2: camión
1: bueno, eh, podría ser como por la noche de San Juan incluso
2: sí, Eso absolutamente sí se sigue
1: celebrando a pesar del urbanismo, del avance tecnológico se sigue celebrando la noche de San Juan tratando de recibir mensajes desde el más allá o recibir favores
0: Sí, es que es una noche muy especial porque es el solsticio de invierno. Sí, pues. Entonces, mientras desde el rito católico es, es la noche de San Juan, mezclado con mucho paganismo, obviamente. Hay mucho paganismo en eso. Yo no sé cómo será en otros países de, de Latinoamérica. Ojalá nuestros amigos que nos escuchan de Argentina, de Colombia, de, de Perú... De México. Y, eh, y, y bueno, a, harta gente en España también que nos está escuchando. Que, cuéntanos cómo es lo de la noche de San Juan. Pero acá hay una cantidad de ritualidades. Que quizás en la ciudad no se hace tanto, pero en el campo. ¿tú todavía. En el campo chileno sí. Y consiste en varias cosas, como por ejemplo. Colocar unas papas debajo de la cama, una pelada, una semipelar y otra uh -huh. total. Con toda la cáscara y tienes que sacar una. Y según la que saque es tu fortuna del, del año Claro. ¿Cierto? También se dice Que si tú quieres aprender A tocar guitarra, te pongas Debajo de una higuera eh, Y cuando aparezca el fruto De la higuera, en la noche de San uh -huh. Juan Va a venir el diablo a enseñarte a tocar guitarra sí. Ese tipo de cosas eh, ah, hartas cosas de la noche de San Juan, ¿qué más? Hay... Eh, Ahí...
1: Es interesante eso, lo, lo de la iguera, la vinculación con el, con el diablo y lo de la guitarra. Tú sabes que el, el, hay un mito urbano del de, de blues, el, yacimiento, el nacimiento del, del blues y el, el jazz, que en principio se habría dado por un pacto con el diablo. Era un bluesero de corazón que... que no recuerdo el nombre, ya se me acuerdo durante el capítulo. Que quería mucho tocar no era tan hábil y él quería hacerse conocido con eso y se supone que a la salida de un, de un, de un local nocturno eh, en un cruce de caminos se topó con una mujer que le ofreció aprender a tocar y ser muy reconocido eh, en el ámbito siempre él, él hiciera el pacto con ella lo único que tenía que hacer era sellarlo con un beso de hecho esto lo tocan incluso el tema aparece en un capítulo de Supernatural
0: ah, el pacto
1: se sellaba con un beso
0: y, ¿Y esto es como Nueva Orleans, Luisiana?
1: Sí, debe de haber sido, por ese, de hecho, por esa zona, porque además tiene mucho misticismo y hay, 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 hay hartas cosas interesantes en Nueva Orleans. Sí. Eh, y efectivamente sella con un beso y él se termina siendo ultra conocido como un, un experto guitarrista, tocando blues y jazz. Y ella lo venía a buscar... Eh, no recuerdo si era un año o tres años después, pero lo venía a buscar, le daba, le daba cierto plazo para que disfrutara de lo que él le había pedido. Así que está asociado mucho al, a, viene desde mucho antes, el, el uso de, del pacto y del aprender algo o de tener algo a cambio, como pasa en la noche de San Juan. Y lo de la higuera es bastante interesante porque eh, la higuera da dos frutos.
0: Claro, el higo uh -huh. y la breva.
1: Y la breva, que como se conocen acá en Chile. Eh, efectivamente hace el paralelo al árbol del bien y el mal.
0: Uh -huh, claro, sí.
1: El árbol de la sabiduría, que también en principio tenía dos frutos. Entonces, hay todo un juego místico de, de, entre historias, tradiciones y, y creencias populares que le da un valor agregado, más todas las historias que se cuentan respecto a eso.
0: Sí, no. Eh... eh. Es interesante cómo, cómo hay un, un sincretismo, una, una interculturalidad súper fuerte, sobre todo en, en, en Latinoamérica, entre el paganismo, el cristianismo, las eh, creencias eh, de los lugares, de, de las regiones, es una ensalada de cosas muy entretenidas, muy, muy interesantes de descubrir y y de donde se pueden sacar muchas mucha, mucha historias eh, a la gente que le, que le gusta escribir que le gusta el cine eh, a realizar eh, les recomiendo que, que empiecen a, a trabajar estos temas porque hay harto de, 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 de donde sacar eh, por ejemplo el, el otro día conversábamos fuera de micrófono esto de que eh, en Latinoamérica no somos una región monoteísta Absolutamente no, tenemos una cantidad de dioses dando vueltas eh, y, y de personajes, eh, nuestro santo, las la, 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 la personas a que la gente le, le reza y devoción, están los seres mitológicos, el tema por ejemplo del litre, que también contarle a, a la gente de, de fuera de Chile, eh, el litre un árbol... Que te produce como una, una picazón, como una especie de alergia.
1: Claro, una urticaria.
0: Una urticaria, eso, urticaria. Y que eh, la forma de que no te dé es que tú cuando pases al lado de un litre no tienes que saludar. Oh, mira, están saliendo ah, los monstruos acá.
1: Está amaneciendo.
0: Sí. Eh... Entonces hay un, es, es, está en esa leyenda urbana, bueno lo comentábamos en el capítulo anterior el tema de la llorona, está en muchos lugares de Latinoamérica, eh, lo, los camioneros que dejan agua también en la nimita en la y carretera, sí. eso es, es muy es muy interesante.
1: Hay un hay un ser ahora que estuviste hablando me acordé hay un ser que es mitológico asociado a, la, a los mapuche y a los chilotes, que es el imbunche. El imbunche, sí. Entonces, se supone que el impuche es, es creado por brujos. Cuando alguien quiere pedirle un favor a los brujos, eh, le, le se acerca a ellos y los brujos te, dan, te hacen esos favores que tú requeriste, pero piden algo a cambio. Ellos piden o lo raptan o le entregas al primogénito de la familia. Uh -huh. Y lo que, hace, lo que hacen los brujos es... Eh, un ritual en el que en principio toman este primogénito y le quiebran los brazos, las piernas, eh, lo tuercen un poco, le empiezan a, a deformar la cabeza, le dan una, un aspecto grotesco y lo alimentan, en principio dice el, el mito, que lo alimentan con leche, pero con leche de una gata negra. Miedito. Y con eso empieza a crecer. Y lo que hace el impunche... ¿Y por qué los brujos lo piden a cambio? Porque el Ingonche lo que hace es, fu es funcionar como un lacayo de ellos, protegiendo las cuevas de los brujos. Y además, al ser su, su lacayo, obedece órdenes y hacen maleficios y se vengan en nombre de los brujos.
0: ¡Qué miedo! Me, me estaba acordando eh, a principios de los 2000, mediados de los 2000, ¿Ya? Había una editorial chilena de cómics que se llamaba Caleuche Comics. No sé si te acuerdas.
1: Sí, se sí me acuerdo.
0: Y un, en una de las historias, que no me acuerdo cuál era, eran como unos superhéroes y uno de los del grupo superhéroes era un imbunche Oh. Y era como inteligente. Entonces era como bestia de los X-Men, como post, yeah. pero Pero una Una... Una, una chorrera de originalidad muy importante ahí. Pero me, me estaba acordando de eso. Me acordé eh, de
1: nuestro profesor Javier Alván.
0: Sí, que en
1: su santo reino está, sea
0: bueno. No, Alván está en, 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 en otro plano místico, en el Nirvana. Eh, oye, ya que estamos hablando de, de imbunche, de, de Chiloé y, y esas cosas, eh, Comentar también para, para la gente que, que, que no sepa, Chiloé es, un, es una isla que está en, en el sur de Chile, donde hay una cantidad de mitología, pero impresionante, una cantidad ¿No? de historia, hay, hay un archipiélago lleno de, de cosas mágicas, y, 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 y etcétera De hecho, se habla de una sociedad secreta que regía la isla de Chiloé. Eh, era, durante el siglo eh, XIX que era ah. eh, la mayoría eh, una sociedad secreta de brujos que es más conocida ahora como la recta, la recta provincia en realidad la recta provincia no es la agrupación la recta provincia es el nombre que tiene la isla y, y, claro. y la, la, la mayoría son estos brujos entonces ahora Quiero ser, antes de seguir con esto, hacerle un reclamo a J.K. Rowling, que está muy polémica. Ya. Yeah. Porque tú cachai que J.K. Rowling en pottermore.com que suben cosas como del mundo mágico, Ya. Yeah. Eh, empezó a... Hay algunos artículos... Eh, esto, me, me, me lo puede corregir algún fan de Harry Potter después. Hay algunos artículos sobre las otras escuelas de mágica en el, en el mundo. Ya. Yeah. Entonces, no solamente existe Hogwarts, ¿cierto? También está D D Drumstar en, en en Bulgaria, creo. Eh, hay otra en Francia, que no me acuerdo cómo se llama. Los fans de Harry Potter me están eh, linchando en este momento.
1: No, pero entienden, entienden. Que,
0: que aparecen en, la, en el Cali de Fuego. Eh, bueno, y que de hecho G G G Grindelwald, que es el, el villano de Animales Fantásticos, viene de esta otra escuela en en Rumania en Bulgaria, pero es como Europa del Este. Eh, bueno, y J.K. empieza a hablar de la otra escuela de magia. Entonces, hay una en Estados Unidos, ¿cierto? Hay otra en Japón. Hay una en África. Y la escuela de magia de Latinoamérica está yeah. en Brasil, en el Amazonas. Ya, y ahí está bien, ahí es muy... Y se llama Castelo Brullo. Ya. El Castelo... Castelo Brullo. Bueno, primero, J.K., en Latinoamérica hablamos casi puro español, no portugués, pero bueno, está bien. Te lo concedo. Pero, loco, la escuela de magia de Latinoamérica debería estar en Chiloé.
1: Ah, mira, al menos una.
0: O sea, ya el... El Castelo Brullo, te lo compro. Pero loco, sí. la escuela de magia de la recta provincia. J.K. Sí, sí. Te voy a etiquetar J.K. en este podcast.
1: Tú, tú que nos estás escuchando.
0: Sí. Mark Hamill, no, tú sabe. que nos escuchas, dile a J.K.
1: Por favor, llámala,
0: llámala. Deberíamos invitar a Mark Hamill un día. ¿Qué te apuesto que va a venir?
1: Isabel Allende, que seguro también nos está escuchando. Sí. Y que entre escritoras debe haber ahí sí, empatía. Hasta que... que le diga
0: les voy a contar un poco eh, lo de la recta provincia muy rápido, muy rápido y les recomiendo un podcast que se llama La Ruta Secreta del de periodista y escritor Francisco Ortega donde hay un capítulo completo de esto de la recta provincia.
1: Hay, hay un capítulo también que es bueno de Chile Secreto donde hablan de, de la recta provincia, que es bastante bueno. Ah,
0: eso. bueno, eso. Busquenlo sí. si quieren más información, es muy interesante. Pero básicamente se trata de que eh, a Chiloé llega un caballero que se llama eh, José Manuel de Moraleda
3: Ajá.
0: que les puede sonar porque es un, es un personaje histórico de hecho hay un hay un canal que se llama el canal de Moraleda ¿cierto? y él va a cartografiar el, el archipiélago de Chiloé en eh, 1780 y algo, pero es entre la segunda mitad del 1700. Y él se dice que era un brujo, que practicaba la magia, era un hechicero de hecho. Entonces en un momento él llega con su, con su libro de magia y su barco y su gente a, a Chiloé y... Eh, se presenta como este hechicero poderoso y se encuentra con una machi, la machi chilpila. Las machi son, esto no es concretamente así, pero vendría siendo como un chamán, una, un, un médico de la, de la cultura mapuche. Tiene mucha más incidencia que eso, pero para que, claro. para que hagamos un paralelo, para que... Entonces estaba la machi chilpila y estaba José Manuel de Moraleda y ellos tienen en el más puro estilo Voldemort Harry Potter un duelo de magia y eh, Moraleda le prometió a Chilpila que si Chilpila le ganaba él le iba a entregar el libro de arte que es este libro de hechicería
3: uh -huh.
0: y Chilpila le gana, y cómo le gana a Moraleda ella logra eh, levantar el barco de Moraleda como Yoda levanta el ex-wing de Luke Skywalker Ajá. y lo mueve y lo hacen callar en, el, en la playa. <ríe> y Moraleda no puede sacar el barco porque está en tierra firme. Y el compadre dice, Chilpila me ganaste y le entrega este libro de arte de hechicería europea entonces, ahí, en el archipiélago de Chiloé, esa es como la, la gestación de la mayoría de la recta provincia. Entonces, es una mezcla ah. entre el conocimiento ancestral mapuche claro. desde un punto de vista mágico,
1: es más influencia
0: esotérico, con la influencia de la hechicería y la magia de Europa. Entonces, Oye,
1: me... Me encantó la que... historia. ¡Mansa historia, hombre! Es súper buena, me gustó. Además que va bien hilada, entonces queda más que claro de cómo ellos llegaron a influenciar acá a la, a la cultura local.
0: Exacto, entonces lo que se da acá en el sur de Chile, ¿eh? digo acá porque yo estoy aquí, <risa> en este momento, <risa> eh, es súper rico porque está esa cosa como... Eh, cristiana, católica, de la, de la, de, de la magia europea de, de lo, y de los seres mitológicos, de las fuerzas de la naturaleza de, del mundo de, de los mapuches. Sería súper bueno que algún día hiciéramos un capítulo especial de cosmología, a ver si invitamos a algún amigo, alguna amiga que nos pueda, que nos pueda ayudar, porque de verdad, sobre todo para la gente de, de Chile y Argentina, eh, del sur de Argentina yo creo que es súper importante que conozcamos el conflicto y, y esta, esta cosa eh, no sé si decirlo mágico, pero sí cosmológica de, uh -huh. de este pueblo ancestral que todavía está vivo y que yo creo que hay mucho que hacer con, él, con, con, con eso desde la de, desde la fantasía desde la ciencia ficción desde la realidad también y sí. del documental y todo eso
1: y bueno, si hay un chilote en este momento, o un miembro de, de. de esta recta provincia, como se le llamó, de, a posteriori, eh, escríbanos, denos sus comentarios.
0: No, estoy loco. Vamos a hacer un programa. Una vez, una vez, eh, creo que, no sé si ha varadito a Pancho Ortega, en Chiloé, alguien le entregó un papel que decía como no te metas con la recta provincia.
1: Oh, oye. De hecho, te iba a algo, algo parecido, pero, pero no en ese sentido, sino que el año 2007 hubo un proyecto de Televisión Nacional de Chile, incluso que estuvo ahí, y Suricata, Suricata Producciones, me acordé de Good Card Productions, sí. eh, Suricata Producciones, o Suricate Productions.
0: Suricate Productions, eh, okay. Suricate
1: Productions, que el año 2007 estrenó una película que se llama La Recta Provincia. De hecho, Alejandro Trejo estaba en el elenco, incluso Augusto Góngora, que bueno, hoy en día eh, está pasando por momentos de salud muy, sí. muy complejo, Pero incluso Augusto Góngora estuvo, eh, fue parte del equipo y es una película que debe durar como, no sé, 150 minutos, una cosa como esa. No,
0: es una miniserie.
1: ¿Es una miniserie? Sí. Yo, yo recuerdo que vi el completo, entonces creo entonces vi toda la miniserie.
0: Son como cuatro horas.
1: Vi toda la miniserie, porque era bastante largo, era bastante largo. Sí. Pero eh, sí, recuerdo muy bien que, que... Y creo que estaba incluso Sebastián Liseca por ahí.
0: No, y sale la Bélgica Castro, gran actriz chilena.
1: Oye, Ignacio, y se me vino...
0: Ignacio Agüero, eh, un... Eh, director de documentales chileno también actúa. Carlos Flores, que también es un director de documentales eh, ch eh, chileno, que en algún momento fue director de la Escuela de Cine de la Universidad de Chile. Ángel Parra, el hijo de Violeta Parra. Varia no.
3: no, o sea, gente
0: no. aparece en la recta provincia. Es sí, una miniserie ¿Sí? de TVN, de Televisión Nacional de Chile, dirigida por Raúl Ruiz.
1: Exacto, dirigida por Raúl Ruiz.
0: Sí, que ese es un nombre más conocido para la gente de fuera sí. de Chile
1: así Sí, es. así no, que oye, lo
0: de la recta provincia es, es muy interesante no, sí, está no buenísimo que, no quiero que nos explayemos demasiado en esto porque no es, el te, no, no, no es nuestro tema <risa> pero si sí hay otros podcasts que sí les recomiendo eh, ir, ir, ir por ese lado también
3: se comió todo lo que le dimos comió con apetito y le pasó el pan a los platos oiga
2: ...perdone la indiscreción... ...¿cómo están muertos? ...debe ser terrible, me parece... ...no, mi hermano... ...ni tanto, ni tampoco... ...aburrido, sí... Lo relajante... ...algo... ...es como andar con el cuerpo cortado... ...y con ganas de meterle algo al buche... ...y con más ganas de pegarle entre pere y bigote... ...o sea, que es terrible se pierde el y considerando, eso sí el déjeme pensarlo no existe el de quien adelante ni hablemos el dormir a sus horas visto que no se duerme ni hay hora bueno en realidad se, se podría decir que no existe Es ni aquí ni allá si no fuera por los turistas yo diría que no existe ¿qué turistas? unos giles que caminan reculando de ser terrible. Es mejor estar vivo. Por la luz esa. La luz, ¿ah? ¿eh? La mental luz. Ya me tienen bien contento con la luz esa. Y dale con preguntar, ¿qué hiciste el lunes 4 de enero? ¿En qué pensaste el lunes 6 de enero a las 3.18? Y yo qué sé lo que hice en la vida, si ni siquiera sé lo que fue la vida mía. ...por lo que me acuerdo a veces de la canción... ...Ayayay.
3: Estuvimos cantando la ay ...hasta que comenzó a clarear. Allí se paró. Ay. Ay.
2: Ay. 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 Ya me tocó. Y ya voy, patroncito, para lo que mande. Ya voy, mi amito.
3: Después, se fue por un camino de tierra. Sí.
1: Pero mira, recopilando, y como habías dicho tú, con, con J.K. Rowling, o, o J.K. Rowling, eh, es que ella solo hizo énfasis en... en, en en Brasil, para la escuela de magia, bueno, no es el único error, tú sabes. Es lo que se sabe, po. Sí, po. Sí. En, en el sur está el estrecho de Magallanes. Así es. Y si uno pregunta comúnmente quién era Hernando de Magallanes, uno asocia inmediatamente a algún español que pasó por allá y que le pusieron el nombre al estrecho, pero de hecho ni siquiera se llamaba así, su apellido no era Magallanes, era Magalae y era de origen portugués. Así es. Así que ahí hay otro lado de cerebro y los portugueses han estado en más de algún lugar. Eh, asociado a eso y con respecto a la mitología y a, y a las cosas que hay por ahí eh, cuando hablaste del barco me acordé inmediatamente de los piratas del Caribe eh, de los de, de, de los piratas perdón del Caribe y el holandés errante,
0: errante sí
1: o el holandés volador y eso se basa en el mito de que el barco podía navegar sobre el agua por eso era errante o volador porque eh, no estaba en contacto con el agua al igual que la mitología del Caleuche, que si veo hay una niebla, pero no necesariamente el barco está sobre el agua. Y eso está muy relacionado con un con una explicación física real. A ver, a ver,
0: cuéntanos, cuéntanos.
1: Hasta el día de hoy lo pueden buscar, no sé cómo lo buscarán en YouTube, pero hay barcos que se ve que flotan, lo pueden buscar en Google o hay veleros y barcos que al día de hoy se puede ver. Y lo que sucede es que es un, es un efecto óptico. Cuando ¿Te ha pasado de repente que vas en la carretera y que se ve como que el camino se mueve o que estuviera mojado y eso es porque la Claro, ondas...
0: un es un espejismo.
1: Claro, eso es porque las ondas que, que salen de calor desde el suelo hacia arriba generan un efecto óptico que te da la idea que está mojado o que se mueve un poco el, el piso. El
0: piso, sí. Sí,
1: en el mar hay un efecto óptico que es debido a las masas de aire. Entonces, una masa de aire caliente está sobre una masa de aire frío justo en las cercanías del barco y qué es lo que hace hace un efecto de lente corriendo la posición del barco pero es, esa posición está corrida hacia tus ojos porque si tú pudieras sacar esas masas de aire que están ahí en el medio tú ves que el barco está en el agua
0: claro perfecto Al o sea caer... es un efecto de, de las masas de aire en la luz
1: Sí, y que actúan como un lente, que cambian la posición del barco. Yo uno dice, no, pero ¿cómo hacer eso de verdad? Pongan un vaso con agua y pongan un, una, un, como le dicen en distintos países, un popote, una pajita, una bombilla, lo que sea, un lápiz o la misma cuchara y ustedes se a dado cuenta que se ve como que estuviera quebrada. Uh -huh. Si yo miro, voy mirando la cuchara, de repente en la parte donde sí, el agua va, a quebrar. va por un camino y después cuando pasa el agua hace un zigzag y es como que estuviera quebrada ese cambio de posición es lo que sucede exactamente igual con el barco y hace que se vea como que está flotando entonces, esa mitología, esa historia de que había barcos de piratas que venían a robar, a dañar y que eran místicos y que aparecían y flotaban de cierta manera tenían un fundamento
0: Oye, ¿Cómo aprendemos con usted, profesor? <risa> Oye, qué buena! Que... No sabía eso, no sabía Me eso acuerdo de Iván
1: Arena, de mi papi, mami, niño
0: Sí eh... ¡Qué buen dato!
1: Sí, es un efecto óptico. Y se puede googlear. Lo pueden ver. Está, debe haber videos en YouTube. ¿Y cómo y no, lo
0: no. googleáis? Efecto óptico.
1: No sé cómo googlearlo porque no recuerdo si tiene un nombre. Pero básicamente podrían poner así como barcos que flotan, o veleros que flotan <ríe> y se van a dar cuenta que aparece.
0: Mira, ya que estaba hablando del Caleuche.
1: O oh, el Caleuche.
0: El Caleuche. También. Hay que explicar todo esto porque yo sé que hay gente de hartos lados que no escucha. El Caleuche es como el holandés errante del sur de Chile. Ajá. Tan también eh, ligado a la isla de, 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 de Chiloé, donde la mayoría...
1: sería como nuestro Jack Sparrow? ¿Qué cosa? ¿Y que Neira sería como nuestro Jack Sparrow?
0: No, no qué, ¿Qué? <risa> Bueno, pero hay un libro que yo tengo por aquí que se llama Abordaje al Caleuche, ya. que es una investigación que se hizo en los años 70 y un libro publicado en 1980 donde está se hace un, una, una investigación etnográfica eh, del Caleuche ya, básicamente el Caleuche es un barco fantasma que deambula por las costas de la isla de Chiloé y eh, se lleva gente si tú lo ves, te lleva eh, y eres, formas parte de su de, de su tripulación o a los ahogados los recoge bueno, hay varias versiones de del Caleuche eh, pero en este libro que es una investigación súper sup seria, hay algo que yo nunca había escuchado y que nunca había leído que se trata sobre los tripulantes del Caleuche
1: oh, oh, hablar de eso, de la pingoya, de
0: hecho. los tripulantes del Caleuche dice este libro que lo, de hecho lo tengo ahí encima pero no, no alcanzo a ver el nombre del, del autor lo, lo voy a decir después Uh -huh. eh, habla el autor de que los tripulantes del Caleuche son altos, yeah. blancos, yeah. rubios, de aspecto nórdico.
1: Isla Friendship.
0: Isla <risa> Is Friendship. Isla Friendship. Oh. Te estoy hablando de un libro de 1980 basado y escrito a través de relatorales e investigación de la misma gente de Chile y donde hablan de que los tripulantes de, eh, del Calleuche serían de aspecto muy nórdico y se junta este mito eh, de del sur de Chile, de no sé, que debe tener 300 años, 400 años, no saber tú cuánto eh, que tiene que ver con la colonización de la isla, de la llegada de barcos, con este neofolclor. No sé si es una palabra correcta para definir esto.
1: Pero la nosotros.
0: Sí, pero este, esta historia folclórica pasa a, a ligarse con el neofolclor que comienza en la década de los 60 sobre extraterrestres y, y otros tipos de seres que vienen a dar explicación de estas cosas que no logramos entender y está lo de la Isla Friendship también en el archipiélago de Chiloé también lo pueden buscar en, en YouTube, hay un programa de los 90 también de Televisión Nacional que se llama OVNI que tiene dos capítulos sobre Isla Friendship por favor, para la gente que le encanta esto de los OVNIS por favor véanlo o sea eh, los gringos no, no tienen el monopolio de estas cosas para nada. Acá en Latinoamérica tenemos mucho, mucho hay que sacarle el jugo. Y ya nos dimos cuenta con el coronavirus que los gringos salvan el mundo. No. <risa> sí, ellos quieren hacerlo, pero no, no han venido a salvar el mundo.
1: Toda la cultura de películas sí. de Hollywood está equivocada.
0: Entonces, La Isla Friendship también para hablarlo muy así eh, eh, pues rápido. Voy a colocar un, un audio de Omni después de esto es una isla que se encuentra en el archipiélago de Chiloé donde, eh, que está oculta y donde habitarían seres eh, no sé si extraterrestres pero una especie como de mormones del espacio <risa> que tienen un acento extraño, que viajan a la isla de Chiloé y que tienen una alta tecnología y podrían llegar a curar el cáncer y, y todas esas cosas y que durante el finales de la década de los ochenta y principios de la década del noventa tuvieron contacto con radio aficionados en distintos lugares de, del país, así que, y, y tienen nombres angelicales, Ariel, Samael, como ese tipo de cosas, así que, y la
1: Claro, Rafael, Miguel,
2: si hay un Lucifer
1: ahí estaríamos preocupados, <risa> Oye, qué interesante, eh, qué gran programa, uno de los pocos programas eh, notables que hubo con respecto a, a ufología y algunas otras situaciones un poco más extrañas, pero más cargado a, a ufología, por bueno, el nombre lo describe, Patricio Bañados era el conductor de ese programa.
2: Octavio Ortiz llevaba meses comunicándose por radio con el sur de Chile, con personas que hablaban con un marcado acento extranjero y que, según quienes los habían visto, pertenecían a una especie de congregación. Incluso un testigo los describió como unos extraños curas. Con varios
3: meses mantuvimos comunicación. Eh, generalmente siempre esto era comunicación en la noche. Hasta altas horas de la noche nos encontramos.
0: El sábado recién pasado hubo expectación prácticamente en todos los sectores del área metropolitana por dos o cuatro objetos que aparecieron sobre los cielos capitalinos. Nadie se ha puesto de acuerdo sobre esto.
3: El 17 de agosto de 1985, cuando ellos nos llamaron, nos llamaron por radio y ese día Claudia contestó y le dijo, Claudia, eh sale afuera, y mira al cielo. Y bueno, tú sabes que hay un cassette que se grabó con esa, con esa conversación que tuvimos esa vez. Y, y bueno, nos, nos dijo cosas que... Eh, movimientos que hacía la nave.
1: Puerto, acá. Era un programa súper, súper bueno. Yo recuerdo cuando lo daban y no había capítulo en el que no estuviera pendiente del, del televisor pa, para poder ver el programa. OVNI.
0: Y estaba súper bien documentado porque no solamente iban a hablar como con la gente que estaba, eh, que eran los testigos orales o presenciales de, lo, de, de los hechos, uh
3: -huh.
0: sino que entre medio iban a la NASA. O, o a lo, a las a la bases, a los telescopios en el norte de Chile, ¿cierto? En el desierto de Atacama.
1: Claro, iban a, a Paranal. A Paranal, a, a, exacto. A Hablaba Colón,
0: con sí. Hablaban con astrónomos, con astrofísicos. Entonces estaba toda esta cosa como de la leyenda urbana, ¿cierto?
1: Sí.
0: Eh, de este neofolclor de, de, de extraterrestre con estas otras cosas como muy científicas. Y era, era súper, eres muy buen programa, así que veanlo. Creo que están las dos temporadas en YouTube, en el, en el canal de YouTube de Televisión Nacional de Chile, así que la gente que te fuera de Chile y los chilenos también, véanla porque es muy sí. buena. Y podemos comentar ya cuando hagamos la, que nuestros capítulos de extraterrestres, que <risa> se vendrán en la segunda temporada, sí. yo creo. Eh, ahí vamos a hablar harto de extraterrestres y de cosas que puta aquí en, en Chile, pasan, pero todos los días. Hay eh, mucho
1: avistamiento constantemente y, y no solo con los archivos que liberó Estados Unidos después de, de que abrieron los eh, estos documentos que tenía secretos que estaban bajo la mano del... del creo que era de... de ¿El Pentágono o de la CIA? No recuerdo dónde estaban los registros de eh, avistamientos extraterrestres, los que había tenido la Marina, la Fuerza Aérea.
0: Pero eran pruebas eh, de aviones experimentales. En general. En principio sí. sí.
1: En principio sí, pero también que el, el, el guiño por ahí, sí. si, si en realidad será algo vinculado a tecnología que sí estuvo en contacto con nosotros en algún momento, de que hasta el día de hoy no hay explicación para tanto avance en tan poco tiempo.
0: Bueno, eso sería interesante hablar un día también sobre qué onda el siglo XX. El siglo ¿Eh? XX una lo, es una locura, es una locura. O sea, pasamos de, de, de ser una sociedad agrícola, comercial, a una sociedad tecnológica. O sea, en 200 años pasar de cartas, de tinta, al telégrafo, al teléfono, al ferrocarril, a esto, a Skype, ¿cachai? A, al al G a la estación espacial internacional eh, y eso también fue modificando mucho nuestra forma de, de, de ver el mundo y la mitología por ejemplo no sé si, si, si lo si lo habíamos comentado antes pero por ejemplo eh, Tolkien ah volvemos a Tolkien siempre.
1: siempre siempre volvemos a Tolkien siempre volvemos
0: a Tolkien Game Man o, o Stephen King <risa> Sí, la Tierra Media es efectivamente el planeta Tierra, uh -huh. en una época anterior a el Jardín del Edén, una, una cosa así. Entonces, ¿cuál es la explicación que tiene eh, Tolkien con respecto a por qué ahora no hay elfos, por ejemplo? Pero sí hay seres humanos. Claro. Porque Iliúvatar crea a los elfos y a los seres humanos de forma distinta, tienen naturalezas distintas. ¿Y cuál es, y cuál es la, la, la diferencia entre los elfos y los seres humanos más y mal? El tema de su alma. ¿Cachai? Entonces, los hombres, los, la humanidad, los hombres y mujeres de la Tierra Media son mortales, pero tienen un alma... Inmortal.
1: Ya, perfecto.
0: Y los elfos son, comillas, inmortales, ah. porque pueden vivir muchos milenios, claro. pero su alma es mortal. Entonces, de a poco van, de van, van desapareciendo. ¿Y qué ocurre? Que cuando termina la tercera edad y está como este rebot del mundo, y parte el mundo como del, del Antiguo Testamento,
3: Ajá.
0: luego de la Tierra Media. Eh, los hombres, la humanidad, los hombres y mujeres, dejan de creer en los elfos. Entonces los elfos existen en la medida que haya conciencia de su existencia. ¿Cachai? Ya,
3: perfecto.
0: Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que los elfos, como ya no hay tanta conciencia de su existencia, se ven reducidos en su esencia. Entonces, claro, pues los elfos de la Tierra Media, ¿cómo son? altos, rubios claro, pelo magnífico. largo eh, eh, fuertes, rápidos con una vista privilegiada un oído privilegiado con una tecnología también distinta a la de los demás seres de la Tierra Media que para algunos otros seres es magia pero para ellos es tecnología ¿Y, y qué ocurre que ahora que nosotros vemos duendes, vemos hadas todas esas cosas en sí. realidad son la misma raza de los elfos pero reducida en esencia, porque hemos dejado de, de, de que estén en nuestro inconsciente. Uh -huh. Entonces también un poco lo que pasa en el siglo XX, siento, con esta irrupción de, de, de la tecnología, bueno ya, ya partiendo desde la, desde la revolución industrial y el, el renacimiento también, yo creo que Mary Chili y su, su Frankenstein son pioneros con respecto a ese cambio de, 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 de paradigma ahí, ahí ocurre algo muy interesante porque eh, tú eh, tú caché que Mary Chili escribe las primeras páginas de Frankenstein como en un carrete
1: sí. donde
0: está con Lord Byron, con su esposo y con el doctor P -P -P Polimiri parece eh, estoy casi seguro que seamos así eh, y, lo, y, to, y todos como que empiezan a escribir eh, historias de, de terror el, el doctor Polidori, que era el doctor de, de Lord Byron ¿Ya? y de, de todos los relatos que, que salen de ese, de ese carrete, marichili termina Frankenstein y el doctor Polidori termina el vampiro
1: que oye, un, los carretes productivos de...
0: es un compadre. relato corto es un relato corto eh, de vampiro de, como de un vampiro emocional muy basado en Lord Byron porque Polidori era amigo de Lord Byron pero lo odiaba eso cuenta las malas lenguas ya yeah. es interesante eso porque por un lado Polidori hace este vampiro se lo recomiendo mucho chiquillos por favor léanlo lo pueden encontrar en pdf en cualquier lugar del universo eh, escribe una un, un relato de vampiros muy vampiresco muy, muy eh, eh, europeo eh, de principio muy, muy republicano también, no, no, no sé cómo decirlo, como este, de esta Europa burguesa, muy burgués yeah. pero que tiene estos tintes de el vampiro errante, viajero que tiene un acompañante, cierto etcétera, etcétera, y que está totalmente ligado con esta visión mitológica medieval de lo que es el, el, el vampirismo o, 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 o los seres mágicos y por otro lado, Mary Chile hace Frankenstein desde una posición más científica. Sobre una reflexión sobre el hombre, sobre la creación del hombre, de, de la humanidad, por sobre wow. eh, eh, como este esta, esta ilustración, este positivismo que iba a dar... Eh, que iba a resultar en, en, en la modernidad, en la revolución industrial y todo eso.
1: Básicamente la trascendencia de la humanidad encarnada en el, en el claro. monstruo
0: de, de Y esta cosa como de ser Dios, cierto, y todo eso. Eh, es súper interesante y creo que es algo que en el siglo XX se empezó a dar, entre lo que hemos estado conversando en este capítulo de... Eh, bueno, en el capítulo pasado, como sobre los fantasmas, que yo creo que están en un espectro, en un plano distinto a todos estos seres mitológicos, y cómo se van cruzando toda esta cosa mitológica con el neofolclor de la ciencia ficción, de la era claro. nuclear, de la guerra fría, de la carrera espacial, ¿cierto? de De, de que ahora somos capaces de... De transformarnos en, en otra cosa, en ser mutantes, en tener contacto con extraterrestres, en viajar por el espacio, por la galaxia, viaje interplanetario, que es nuestro folclore de ahora, o sea, los superhéroes, la, es la cultura pop de la que hablamos acá.
1: Claro, y que discutimos eh, de manera bastante extensa con la ICI cuando estuvimos con ella en el programa, donde efectivamente veíamos cómo. El ser humano y esta cultura pop ha ido evolucionando a la par. Eh, uno adaptándose al otro, dependiendo del contexto, y buscando la manera en la de, de poder eh, materializar esa cultura pop, eh, vestirse con esa cultura pop, pero no me refiero solo a la vestimenta, sino que apropiarse de todo lo relativo a la cultura pop, y explotarlo y hacerlo parte del día a día, porque todo lo que has descrito tú, incluyendo los avances tecnológicos como el, la futura creación de órganos incluso más adelante o, o las mejoras el que también te, te, te con, transhumanismo
0: hablamos, el transhumanismo, físico, que el que transhumanismo
1: las mejoras físicas
0: sí, 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 sí entonces eh, eso, eso quería decir
1: no, pero es buenísimo la me gusta la analogía que tienes con respecto a de algo tan, tan, entre comillas, como eh, antiguo como el monstruo de Frankenstein y, y algo tan nuevo y actual, nuevo entre comillas, y actual como eh, los avances tecnológicos. En principio ya estamos en la cuarta revolución industrial o revolución tecnológica y vamos en vía a la quinta revolución tecnológica y el internet de las cosas se apropió de todo, pero aún así la naturaleza y el misticismo sigue estando, aún así el ser humano busca otras cosas. Y, y va todo de la mano al final, eh, como conversamos la, la, eh, en el programa anterior, la calidad de grabación hoy en día permite corroborar distintos sucesos que van apareciendo, eh, avistamientos, grabaciones, cacofonías, imágenes, aparición de duendes, cuando hablaba de recién de los duendes me acordaba de los... De los de los, perdón, no de los duendes, de los elfos, me acordaba de los elfos, o como también se les conoce en Escocia como brownies. Brownies. Sí, se escribe igual que los brownies. Y cuando estabas hablando de eso, me acordé porque... ¿Y los eh, leprechauns
0: o sea, no es lo mismo?
1: No, no porque el leprechaun es un duende.
0: Ah, tiene razón, pues po.
1: Sí, porque el leprechaun es un duende. Eh, pero ¿Es ¿Que no de... es
0: lo mismo que un, que un enano? No
1: no. no, 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 no es lo mismo que un enano. No, <risa>
0: no porque en inglés se dice distinto igual, como... Eh, como no me acuerdo la palabra, es difícil de pronunciar como tough, tough, strong, algo así, ¿no? enano
1: oh, tendría que buscarlo, no me acuerdo cómo se pronuncia pero sí sé efectivamente que se pronuncia distinto no, mira, en el caso de, de los duendes uno puede imaginarse por ejemplo a a Dobby perdón, el elfo puede uno imaginarse a, a Dobby que es el que aparece en Harry Potter
3: Ajá.
2: él es un
1: brownie o elfo y está bajo la, la concepción eh escocesa
0: ya, sí, claro, claro, sí que un... sí, entonces
1: mientras hablaba de eso, me acordaba de, de, de justamente de los escoceses que tienen una, una riqueza también muy parecida, entre comillas a, a los chilotes
0: Espérate, aquí encontré la palabra, tú puedes pronunciarla en inglés
1: cuál, a ver, no, ¿qué palabra es? dwarves Dwarfs. sí,
0: esos son enanos que no es lo enanos. mismo que
1: elf, ¿Dwarves?
0: Y que no es no. lo mismo que Leprechaun.
1: Exacto. ya yeah. Claro, por ejemplo, cuando se, para el día de San Patricio, cuando todo se pinta verde y se disfrazan, ahí están todos disfrazados la mayoría del ícono de los duendes que Leprechaun.
0: Perfecto. Y tiene películas
1: de, hay películas de terror con Leprechaun. ¿no? Sí,
0: con Warwick Davis. Él es el actor, <risa> el mismo sí, de, de los Ewok.
1: ¡Mira, <risa> el mismo actor!
0: Oye, pero, y paréntesis, hay una serie muy buena que se llama La vida es muy corta, con Warwick yeah. Davis, que es una comedia, pero muy buena. Ya, dale.
1: El otro día estaba viendo House y me acordé, y salió en el capítulo de House cuando tratan a, a una niña enana y junto a su madre enana de la primera temporada, creo que es buenísimo, buenísimo.
0: Ya, dale, pero estabas hablando de los labor Town y los, los Elfos.
1: No, estaba está hablando de, de eh, que hice recuerdo cuando hablaste de los Elfos, eh, de, de la, del símil que hay entre los Escoceses y los Chilotes, no se parecen en nada físicos, ¿no? fisiológicamente hablando del exterior, sino que en la cantidad de creencias que tienen. Por ejemplo, ellos tienen algo que es como similar a una, a una foca. Perdón, a una sirena, que es como una mujer foca. Le llaman selkis. Se escribe selkies. Y se supone que son igual que las sirenas, son irresistibles, son mujeres foca. Y los dibujos hacen como que ellas tienen un pelaje de foca. Son mu mujer como una mujer que viene del mar caracterizada de foca y que, y que un pescador la puede, eh, puede esperar a que ella se saque este traje de foca y, y al quitarle el pelaje se queda con, entre comillas con la mujer. Incluso cuenta la leyenda de que si un pescador logra quedarse con una mujer selkie eh, y esconde o destruye su traje de foca, por así decirlo, ella podría eh, engendrar hijos con él, pero esos hijos van a ser deformes, con eh, con las manos eh, palmípedas, ¿Sí? con estas aletas natatorias como las que tienen los patos, uh -huh. y, y ella nunca va a ser feliz porque siempre va a querer volver al agua.
0: Sería como un, un hombre ornitorrinco.
1: Exacto, sería como un hombre ornitorrinco tal cual, me acuerdo como perro, ornitorrinco. Eh, sería como un hombre bonito rinco un bebé bonito rinco y una ella, cosa así. ella
0: no va a ser feliz
1: jamás y siempre va a estar buscando su manera de volver al agua pero si no tiene su traje o su ropa de foca no puede volver entonces es como una mezcla entre una una sirena y una llorona
0: mm, perfecto perfecto perfecto
1: pero eso también está incluido en la mitología de los escoceses O entonces Y hay, hay hace el cruce similes.
0: con la pincoya en Chile.
1: Exacto, porque la pincoya supone que una mujer que también viene del mar, pero ella no ocupa ningún traje, pero una mujer que viene del mar, y que lo que hace es ayudar a los pescadores o a los navegantes perdidos, y aquellos que mueren o se pierden definitivamente, ya los, los toma, los recolecta y los lleva al caleuche.
3: Uh -huh.
1: Y en el caleuche es donde están los brujos y donde están... Estos seres que de aspecto nórdico, como nuestros mormones de la brujería.
0: Los mormones espaciales.
1: Los mormones espaciales. Que eh, no se sabe qué pasa con ellos, pero eh, estas personas que están muertas, llevadas a Caleuche, eh, resucitan, reviven. Entonces ahí de nuevo nos vamos al holandés errante Que por la, el robo del tesoro, ellos terminan condenados al barco y estando muertos, se mantienen ahí vivos. O oh, David Jones.
0: Claro, como David Jones, exacto.
1: Claro, que se hicieron conocidos a través de historias, bueno, a través de los piratas del Caribe, pero son historias que están de alguna manera vinculadas con la mitología. Así que es bastante atractivo todo este mundo mitológico.
0: Oye, mira, está, estoy viendo eh, aquí mi apunte y la Pincoya es un ser del mar en Chiloé, pero además ¿Ya? en Chiloé, aparte de la Pincoya, hay sirenas. Mira. Que serían como... Una mezcla entre las sirenas europeas, como lo que describía ahora de
1: Escocia. De las X, la mujer sí, foca o algo así.
0: Y uno, unos seres que se llaman Zumpal, que son pertenecientes a la mitología Mapuche. y Que se relacionan con el agua. Y la Pincoya, las sirenas y el Pincoy, que es otro ser mitológico, eh, que tiene un aspecto de, de, de un lobo marino como gigante, son hijos del millalobo. Que sería una especie como de poseidón chilote.
1: Mm, entiendo ya.
0: Y el millalobo es mitad eh, porque los lo, eh, poseidón, la sirena, está todo relacionado como con los peces. Eh, el, por ejemplo, el pincoy es un lobo marino. así ¿Ah, Y el millalobo es mitad hombre, hombre. mitad lobo marino. Sí. Y es, eso es, es bacán como ese ese sincretismo, como ir buscando también objetos de, de la cotidianidad, los lugares eh, di, distintos.
1: Sí, por, de, es, es común, siempre hay algún guiño en alguna cosa. Por ejemplo, siempre se dice que, así como tú ahora hiciste eh, del paralelo y empezando a, 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 a vincular de nuevo a, a la cultura chilote. Tú siempre has escuchado, o a lo mejor has escuchado por ahí, que los gatos tienen siete, siete vidas o nueve vidas. Ya. Yeah. Pues me imagino que lo hayas escuchado, Sí, pobre. En Irlanda, bueno, en Escocia también, pero en Irlanda igual, hay un gato que se le conoce como Cat Sid, que se escribe S-I-T-H. ¿Cómo?
0: Como yeah, Sid, sí. como, como Lord Sid. <ríe> como Sid
1: de la Guerra de la Galaxia. Ya. Yeah. <ríe> Star Wars.
0: ¿El yeah. Cat Sid?
1: Sí, el y, Cat Sid. Y
0: solamente hay dos. Un maestro y un aprendiz. Claro. De
1: <risa> en este caso, estos catsip son ¿Ya? brujos uh. que tienen la habilidad de cambiarse o de metamorfosear, tener una transformación ¿Ya? a gato. Pero well, el gato es muy particular.
0: Como un animal, como gato, la, la Prosfera McCranagall.
1: Claro, de hecho tiene razón. Sí. Es un gato negro con una mancha blanca en el pecho. Ya, ¿cuál es la gracia de esto? Se supone que estos eran brujos que capturaban almas. ¿De qué manera las capturaban? Cuando una persona fallecía, antes de que lo enterraran, este brujo se transformaba en gato y se posicionaba sobre el cuerpo. Saltaba sobre el cuerpo, trataba de subirse encima para absorber el alma y robársela. Entonces esa era la gracia del catsip. Entonces, ¿qué hacía la población en esa época? Se supone cuando partió el mito, que lamentablemente la fecha no la tengo, lo que hacía era velar a la gente con ruidos. Velaban a la gente con música y con juegos para mantener a, los a, a, a quienes lo velaban gato. despierto y para mantener alejados a los gatos. Entonces, de ahí vienen todos estos rituales donde eh, hay ciertas ceremonias que son un poquito más alegres o folgóricas, por así decirlo, eh, con respecto a, a los gatos. Y se supone que... En principio estos brujos podían transformarse como un máximo hasta ocho o en algún caso nueve veces y que si se transformaba esa novena vez quedaba como un gato para siempre. Ah, perfecto. Entonces de ahí viene la idea o es pues, una de las tantas influencias que puede haber tenido de que los gatos tienen nueve vidas.
0: Oye, pero qué culto que eres Roberto.
1: <risa> no, uno lee cosas, no va por leído ahí y metiéndose buscando. Eh, esto, esta información que está en, en todas partes pero es bien bonito ir identificando ciertas cosas porque están los patrones del folclore como veíamos recién como como hablamos recién de los de los chilotes uh -huh. en nuestro caso chileno uh -huh. pero ve patrones del folclore en el extranjero y también ve la historia y hay ciertas explicaciones que se le pueden dar
3: sí. así que
1: yo, yo encontré súper interesante el, el, el hecho de que capturara las almas no especifican para qué capturan las almas pero sí dicen que son brujos bueno Siempre se asocia a los gatos negros con mala suerte. O que las brujas tienen un gato negro.
0: Creo, creo que ya, ya después de este episodio...
1: Hay algunos senadores que son buenas para los
0: gatos. <risa> Pero para el vino, para vino gato. <risa> <risa> eh, marca gato. Eh, ¿Quién es otro piciador? Gato, típico chileno, G un típico, chileno.
1: Sí.
0: Eh... Creo que en el próximo capítulo quizás podríamos hablar de este nuevo folclore eh, latinoamericano eh, ya y saltar a otras cosas. Obviamente quedan muchas cosas en el tintero, muchas historias, muchos seres mitológicos. Eh, les pedimos que si quieren que sigamos hablando de estas cosas o de otras, porque partimos hablando del universo, los viajes en el tiempo, y ahora estamos hablando de Leprechowns. Eh, díganlo. Oye, oh, el, el programa ya ya no tiene no nos gusta, cámbien, cámbiense Eso, díganos No. O oh, que sigamos hablando de esto. Eh, o que
1: propongan. Si quieren participar.
0: Sí. Eso. No tengo. Nada, son no tengo nada más para decir. Estamos <risas> en el tiempo del programa y porque para que no sea más latero de lo que es y Napo. Eh, vamos con las recomendaciones,
1: Roberto. Mira, hablando de sobrenatural, yo tengo una película que vale por dos.
0: Ya, a ver, cuenta.
1: Voy a decir Hansel y Gretel. Ya. Hansel y Gretel. Hansel y Gretel. Obviamente, si tienen la posibilidad de leer la historia escrita, la novela, léala por favor. Pero si no, ya que estamos en un mundo un poquito más digital y que en estos días de pandemia a veces sale más fácil buscar la película, hay dos películas. Una que se llama Hansel y Gretel, Cazadores de Brujas, que es del año 2013 y donde <coughs> Hawkeye de, de Avengers ¿Sí? es Hansel. <risa> es parte del, del elenco Jeremy Renner. Eh, está ver, ahí en el medio.
0: Son México. como unos Van Helsing, Hansel y Gretel.
1: Sí, lo, estos hermanos cazadores de brujas y es una película bastante entretenida no va a ser la mejor película de todos los tiempos pero esas películas de sábado o domingo en la tarde para pasar el rato, ver brujas historias, acción, es bastante eh, eh, lúdica en ese sentido, tiene, tiene mucho movimiento pero hay otra versión de este año que también se llama, se llama solo Hansley Gretel, es del 2020 yo la vi también es una película que está ambientada en Baviera a principios del siglo eh, 14, y Hansel y Gretel, eh, al contrario de la película que les acabo de decir, <coughs> eh, estos Hansel y Gretel son chicos, son pequeños, ella tiene 13 y él tiene 9 años, y son sumamente pobres, y tienen una historia de vida muy muy distinta a la otra película que es un poco más fantástica, y mucho más de ciencia ficción, eh, es una película rápida, tiene un final bien bien extraño, pero es eh, rápida y ligera de llevar, así que también se la recomiendo. Hansel y Gretel, en sus dos versiones, creo que es una muy buena película. Eh, también quiero recomendarle otra del año 1998 eh, que se llama Más allá de los sueños. Una película vinculada Qué buena película. a la muerte. Qué buena película. Qué es buena, muy buena película. Película. Es una película muy linda. Muy, muy... Actúa Patch Adams. <risa> Robin Robin Williams ahí en la película del protagonista, es una muy muy linda historia, triste obviamente, pero con un desenlace mucho más mucho más lindo y, y No el
0: final, po.
1: No, pero que tengo que decir que es triste, ya no es spoiler, pasaron 20 años. Como 15. Eh, y que propone la idea de muchas maneras de vivir más allá de la vida. Así que
0: muy interesante, muy interesante. Sí, ¿Cómo plantea sí. eso? Sí, lo, el, hay, la puesta
1: en escena es maravillosa.
0: Y hay hay, hay una alegoría súper interesante como a, al mito griego del, del, de Caronte y el infierno de Dante. Sí. O sea, eh, es muy, muy, muy muy buena
1: eso. Eso quería recomendar, Tom No sí. sé, qué, ¿qué quieres recomendar tú?
0: No, creo que eh, volver a, a reiterarles que vean Yami Chivai. Eh... Y sería bacán poder hacer un capítulo solo sobre cosas orientales. Yo no soy muy experto, pero podríamos investigar. Ya, pero... sí. eh, mi Chivai, la porfa. Y, y coméntenos en el Instagram. Eso. Eh, si pueden pillar la recta provincia de Raúl Ruiz, también recomendadísima. Si la pillan, eh, díganos para pa bajarla también, para compartirla con, con la comunidad de seres del multiverso. Ajá. Vean, Leprechaun con Warwick Davis. Son muy buenas, una especie como de Chucky irlandés. Son muy buenas. Eh, son muy
1: buenas, son como Charnado.
0: Sí, como el Charnado. Eh, bueno, eh, difícil que encuentren un desembarco al Caleuche, pero si lo pueden encontrar en una feria por ahí, tengan ojo, en Mercado Libre, de repente está. Yo lo pillé de pura suerte. Eh, un muy buen libro. También hay un libro que se llama 10 años en la Araucanía, que en este momento no me acuerdo de quién es, de Gustave Berniori, que es un eh, belga, ingeniero belga, que vino a construir la línea férrea en la zona de la Araucanía eh, a fines del siglo XIX, me parece, ¿sí? y que escribió un libro, de sus memorias y sus relatos. Eh, acá en la Araucanía De los años que vivió acá Es etnográfico Habla del sur de Chile Y todo eso de su viaje Pero hay un capítulo muy interesante Donde habla de El culebrón el culebrón Del río Tolten Que sería una especie como de monstruo Del lago Nés, oh. Pero del río Tolten Y el lago Villarrica
1: Que sí, nos quedó el cuero en sí no, si sí, hay que volver
0: a hacer esto eh, es muy interesante porque es un libro súper etnográfico, súper como serio, un diario de vida, pero tiene de repente este capítulo sobre el culebrón que se comió a algunos trabajadores de la línea férrea, es, bien, es, es, es bueno ese cruce. Programa OVNI de, 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 de Televisión Nacional, si ustedes saben de otro... Otro programa parecido en otro lugar de, de Latinoamérica. Recomiéndenoslo también. Eh, y por último, eh, American Goods, la serie de, basada en el libro de Neil Gaiman, que habla un poco de esto de que, que, que hablamos ahora, como de este entrecruce entre lo, 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 fol, lo mitológico, lo folclórico, lo legendario con lo moderno, lo industrial y lo postmoderno. Que no me gusta ocuparlo mucho, pero creo que eh, aplica a, a, lo, a los objetos culturales. Eh, la posmodernidad. Eso. Así que vean hartas cosas. Eh, sería sería eh, vacancia si alguien, alguno de los amigos de Perú, de Colombia, de Argentina, de México, quiere hacer otro capítulo con nosotros sobre seres mitológicos algo así, entrecruzando estas cosas. Y eso, los dejamos invitadísimos.
1: Así es. Les mandamos entonces un abrazo enorme a todos los que nos escuchan. Saludos, como siempre, a todos los amigos tanto en Chile como en el extranjero. Cuídense mucho. Lávense las manitos. Córtense bien. Y duerman con la luz prendida después de este programa.
0: Sí, muchas gracias por escucharnos. Esperamos haberlos acompañado nuevamente en esta tarde, día, noche, hora de almuerzo. No sé qué están haciendo, están manejando recuerden seguirnos en arroba Einstein de Lorian, díganle a sus amigos, estamos subiendo algunos capítulos a YouTube, estamos en Spotify pónganle seguir para que Spotify le avise cuando subimos un capítulo nuevo eh, tenemos hartas sorpresas esperando para adelante y porfa, escríbanos al Instagram, estamos esperando sus recomendaciones, estamos esperando sus ideas de programa estamos esperando que quieran decir, oye, ¿sabéis que yo soy filósofo, soy historiador, soy estudiante de no sé qué cosa que me gusta las cosas ñoñas, hagamos un programa, nosotros aquí, felices mientras su internet sí, vale. esté estable muy bien así que eso, bien, nos despedimos recuerden, a instintenio en Deloria y nos vemos en un próximo episodio sí,
3: hasta
1: la próxima, chao